0: Владимир Сергеенко в эфире, начиная второй час нашего сегодняшнего общения.
1: Закончим давайте про Блаблакар. В том смысле, что человек при регистрации дает паспортные данные, а также паспортные данные транспортного средства. Соответственно, через некоторое время прекрасно понятно, действительно ли человек по командировке берет попутчиков, чтобы ему веселее было на километров 300-400, или это стало профессиональное использование площадки. В таком случае, за выполнение услуг, имеет ли право он лицензию на перевозку, ну и так далее, и так далее. И не так много людей, которые к которым нужно будет прийти и перепроверить. А вот информацию эту Блаблакар должен предоставить. И вот сразу запретить. Вот так Uber пробовали сразу запретить. Но, тем не менее, нашли компромисс, и частные перевозки в Ницце не существуют в этом отношении. (кười) Так что таксисты не просто так бастовали, но в первый момент, конечно же, появилось огромное количество нелицензированных перевозок. И, (кười) ну, Компромисса достигать надо э, не в контексте запрета не запрета, а в контексте лучшего использования на пользу потребителям. Давайте так. Вот сейчас вот в Германии идет прецедентный э, суд будет, пока идет прецедентный сбор всех желающих поучаствовать в этом деле. Значит, один из крупнейших объединений, потому что обществ по защите потребителей, их много. И один из крупнейших защитников потребителя совместно с одним из крупнейших автомобильных клубов, такой, как в России аналогия, это «Желтые ангелы». Ну, вообще, по подобию они сделаны, они везде одинаковые, эти ангелы. Значит, обратились в суд по поводу дизель-скандала. Все, что связано с «Фольксвагеном» на территории США, миллиардные иски, которые «Фольксваген» выплатил, все в порядке, даже акции не обрушились. Ну так, немного пошатались. А вот что касается Европы, этим никто не занимался. А вот что касается Германии, вообще никто не занимался. То есть на родине скандала, вот только сейчас дело дойдет до суда. Если... пожалуйста,
0: в чем суть скандала этого?
1: Ну как, суть скандал, он дизельный скандал по поводу того, что компьютера, чипы специальные стояли, которые неправильно контролировали э, работу двигателей и неправильно информировали о выбросе в атмосферу неправильных веществ. Здесь много спорных моментов, но я сейчас о другом. Я сейчас только о законе о защите потребителей, как это происходит. Вот сейчас любой желающий просто бесплатно может воспользоваться услугой. И выглядит ну так. Твое дело просто заполнить анкету и отправить. Известно, какие машины, какие модели, в какой год были проданы, какой номер двигателя. Все известно. Все эти люди имеют право сейчас в этом прецедентном судебном производстве быть представленными. И выглядит оно очень просто. Либо Volkswagen приходит к примирению сторон, то есть Говорит, ок, я плачу такую-то сумму, и эта сумма будет распределена между всеми, кто себя зарегистрировал. Или же Volkswagen говорит, нет, вы от меня слишком много хотите, вперед. И тогда это не один единственный иск, который является коллективным, и впереди которого стоят профессионалы, адвокаты. Тогда придется каждому непосредственно желающему, а также собственнику транспортного средства прибегать к индивидуальной подаче заявления, что, во-первых, очень невыгодно Volkswagen, потому что устанут садиться, во-вторых, невыгодно потребителю каждый раз эти все письма читать и прочее. А здесь все очень просто. Заполнил анкету, отправил, вот, пожалуйста, тебе. По логике вещей, они должны сторговаться. Но пока идет вот накопление этих э, жалоб, исков. И так как это коллективно, так как это прецедентно, разговор только об одном будет идти. Будет компромисс или не будет? И это в рамках суда. В принципе, в принципе, Вольсваген действительно обманул. Насколько жестко его нужно наказывать в этом отношении, насколько он не согласен с тем, что ему ставят претензии, насколько уголовная ответственность. Знаете, мы, в принципе, живем все в долг у нашего потомства когда-то вся нефть будет использована, когда-то земля, матушка нам перестанет давать то, что она накапливала тысячи лет. И мы живем в долге. И здесь, в этом отношении, конечно, большой капитал должен нести ответственность, если он пробует обмануть наше э, человечество. В этом отношении Конечно, суд должен решать, насколько ответственность велика, и чтобы другим было неповадно. И в гонке за прибылью они пошли на определенную хитрость. Но потом, как выясняется, этот сговор был практически все его автопрома Германии. Всего. Они все договорились между собой, все топ-менеджеры прекрасно знали об этой манипуляции. По отношению ко мне, ну, у меня нет Volkswagen, я не переживаю. А вот по отношению к Земле, я считаю, ну, к планете Земля, конечно, это чем жестче тем лучше нужно наказывать их, чтобы неповадно было обманывать. И, конечно, американская система судопроизводства не, не европейская, здесь много что... По-другому будет, но тем не менее какое-то наказание должно быть. И вот здесь вот как раз мы видим, когда дело 100% прибыльное, выгодное, включает в себя и пиар-элементы, и заранее понятно, что они правы, то общество потребителей, вот в данном случае германское, оно в игре. А когда мы говорим о лукостерах, оно вне игры. То есть, ну, как-то медленно-медленно занимается накоплением информации, ни больше, и не меньше. На этом я хочу закончить тему лукостеров. И И
0: транспорта в целом.
1: И потребителей в Германии сегодня. И перейти к другой вещи. Вещь натолкнула меня на размышления, а также на поиски материала. Это трагические события, когда в России в зоопарке ребенка, это было на прошлой неделе, на этой неделе, или на прошлой, когда в переездном цирке, в цирке Шапито, хищник, напал на девочку, мама которой хотела сделать фотографию, спиной посадила к хищникам. Вот если посмотреть на Европу, как это происходит в Европе, то существуют очень странные регуляторы и очень странная дискуссия в этом отношении. Значит, практически во всех странах еврозоны запрещены дикие животные. То есть мы не можем себе представить. Здесь нужно смотреть с двух сторон. Цирка. Да? Просто запрещены. Значит, 26 европейских стран ввели запрет, но это не имеет отношения к безопасности. Вообще никакого отношения к безопасности. Разговор только об одном. Запрещены животные, потому что это считается издевательством над животными. Вообще законодательная база с точки зрения зоопарка, содержание животных в неволе очень сильно изменилась. считается, что мы, человеки, несем ответственность, и в этом отношении, мол, несправедливо ради нашего же какого-то сиюминутного блага неправильно нам на показ выставлять животное и его мочить. Ну, давайте так, когда в интернете обслуживают картины, как издеваются над животными, действительно просыпается определенное эмоциональное восстание. Мне это не нравится, и я осуждаю тех, кто это делает. Но людьми, которые в единичных случаях начинают заниматься, спасать животных, дело не в кошках в бродячих, дело не в собаках бродячих. Знаете, в одну страну приехал на улицу только кошки бродячие, приехал в другую страну или в другой город, на улице только бродячие собаки. Дело не только в них, а дело, например, в белых медведях. А в каких условиях этот белый медведь? И вот защитники животных смогли выстроить и отстоять в суде запрет на то, что эти животные находятся именно в таких условиях в неволе. То есть существует понятие вольер, существует понятие питания, существует понятие некомфортного существования зверя. То есть вообще слово о безопасности даже не звучит. И давайте так... Вошел слон в депрессию. Что он может натворить? Ну, животное это большое. Жаль мне его лично или не жаль? И вообще, кто должен этим заниматься, этими вопросами? Кто должен отслеживать состояние животных? А если это цирк бродячий? Он сегодня здесь, завтра там, он не привязан к никакой губернии, никакой земле, никакой вот вообще, даже к стране, в Европе. А Запрет. Вообще страны по-разному присоединяются к этому запрету. Значит, вообще-то около 20 лет как разговор идет, И Германия в этом отношении сохранила за собой право на то, что звери могут быть в цирке, в перевозном цирке. И... Давайте тоже по-честному. Вот у меня в цирке не было огромное количество лет. Я думаю, многие люди в цирке, действительно, это это связано как-то с детьми. И то ли сам ребенок, то ли с с детьми был в цирке. Как-то по-другому так. Ну, может, есть фанаты цирка, я к себя таким не исчисляю, и большинство людей тоже, наверное. И вот в России цирки, они есть тоже переездные, есть стационарные. В Европе нету практически стационарных цирков. Их очень мало, стационарных цирков, стационарных программ. Акробаты, клоуны, понятно. А что делать с животными? Ребенок получает удовольствие или не получает удовольствие? И, конечно, вот Европа, она специфическая в этом отношении, когда начинает вдруг мамаша детям рассказывать: смотрите, какие сволочи в этом цирке, они издеваются. Ну, то есть протест такой реальный. Она привела ребенка, чтобы он увидел, как плохо живот. и такое встречается видел своими глазами. Я не согласен вообще с линией воспитания в таком случае. Если ты активист, вперед, У тебя есть суд, у тебя есть возможность протестовать, давай в одиночный пикет. И такое я видел. Когда при входе в цирк стоят люди, фанаты с плакатами, требуют отпустить животных, притом оскорбляют входящих в цирк и требуют, чтобы... в мы несли тоже входящие в церковь определенную ответственность за то, что там животные в неволе, а тем, что мы покупаем билеты, мы никак не способствуем вот этому толерантному отношению к зверям. У каждого свое восприятие, не навязывая свое. Вот говорю вот сейчас по факту. Значит, ежегодно в преддверии Рождества появляются разные цирки Шапито во всех городах Германии. Где-то побольше, где-то поменьше. Некоторые традиционно. Так вот сейчас одному традиционному цирку, который с 90-х годов регулярно в Берлине на одном и том же месте стоял, запретили вести деятельность. Город Берлин в связи с тем, что в штате цирка есть животные... Просто запретил, сказал, это неправильно. Мы не можем никак на вас подействовать, чтобы вы ä, <с corks> животных отправили на существование на, в какие-нибудь правильные вольеры под надсмотром сотрудников зоопарков, где это все продумано. Поэтому мы просто вам на территории городской не дадим разрешения, чтобы вы поставили ä, цирк. Ä, в принципе, для многих эта ситуация непонятна. Зачем политикам это нужно сейчас было, этот цирк устраивать по поводу цирка, я не понимаю. При этом в последний момент как-то это сделано. Очень у многих Рождество именно связано с походом в цирк, правда. И это ну,
0: такая традиция. Знаете, Владимир, вот давайте, прежде чем вы продолжите, все таки спросим наших слушателей, как они относятся к циркам с животными и считают ли правильным туда ходить. Пожалуйста, пишите нам, друзья, 5533 для ваших смс-ок и 903-176-363 наш WhatsApp. Вот интересно, ходите ли вы или там, считаете ли возможным для себя посещать цирк, если там выступают животные? Мне кажется, что российская традиция конечно она такова что да, ходит и любит это дело а при этом я вот читала что на самом деле во многих странах это регламентируется не столько запретами сколько, точнее не только запретами но еще и модой вот сначала мы законодательно вводим запрет потом начинаем кампанию да, что ребята это неправильно по тем то и это становится шикарно. просто немодно.
1: модно катерина шикарно спасибо очень хороший пас вы мне сейчас передали, потому что модно, вот когда я вспомнил маму с детьми, которая привела детей показать, как неправильно содержать животных, вот эти, ну, их по-разному называют, начиная от биофашистов, заканчивая, не знаю, как еще, есть люди, которые и тенденция в обществе... Даже не знаю, как сформулировать. С одной стороны, обижать этих людей не хочется. С другой стороны, они жертва моды. Вот у нас глобальная мода на биочистые продукты пошла. Появилось огромное количество сетей с биочистыми продуктами. Поставка этих биочистых продуктов. И вроде бы вначале все восхищаются. Ура, там нет химии. Проживу на полгода больше. Болеть буду меньше. Замечательно. Стоит дороже. Прекрасно. Новые рабочие места, новая рабочая идея. А потом стали выяснять, что эти продукты, которые биочистые, да, они без какой-то химии, но они находятся в другой стадии. Зачастую там они настолько подверглись манипуляции, вот это ГМО, генная манипуляция, что я как потребитель не хочу есть э- 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 продукт, от которого у Карлацкого... Э- Жука судороги будут в клещах или еще что-то. Мне это не нужно, я не хочу. Дайте мне информационно. И была мода прям. Вот вы себе представить не можете эту моду, когда прям насильно в тебя суют этот биоматериал чистый. И даже вот какое-то хвостовство, что ли, что вот я биочистый, это а не биочистый. То есть ты ну, на ступеньку ниже в социальном понимании. Здесь... «Мода, вот у меня больше телевизор, у меня круче машина, у меня круче дача, я там на Рублевке, у меня три этажа, у тебя два». А здесь мода была в определенно другом направлении. Я более модный, потому что я питаюсь на самом деле очень справедливо по отношению к своему организму. Это была мода, ни больше, ни меньше. Потом фаны, которые остались в этой зоне, потребляют, они и дальше это делают. Но это то же самое, как мода вдруг отказаться от мяса или мода отказаться от хлеба. И вот в этом отношении насчет моды, Ах, мы сегодня все переживаем. Знаете, превратить э, белого медвежонка в культ, посвятить ему огромное количество эфиров на телевидении, на радио, в газетах, фотографии, сувениры. Это бизнес, который навязывает моду прийти в зоопарк, посмотреть на этого белого медвежонка. Белый медвежонок не протянул стрессовой ситуации, не выдержал, его не смогли спасти. Сейчас очередной...
0: Конкретно, белый медвежонок? Да,
1: это очень известная история. Медвежонок в Берлинском зоопарке, наверное, не было человека, который о нем не знал, не было ребенка. Сделано это было абсолютно Абсолютно профессионально, с точки зрения э, капитализма, с точки зрения бизнеса. Комплимент всем, кто занимался пиар-компанией. Не было ребенка, который не знал, что такое кнут. Не было родителя, который бы этого ребенку, как минимум не объяснял, почему они не идут в зоопарк смотреть на кнута. То есть ты... Если и не повел по каким-то соображениям, или ну, нет возможности времени, например, то ты все равно с ребенком вел этот разговор, потому что все дети между собой общались. У кого футболка, у кого брелок, кто их хвастался тем, что он видел этого кнута. И в этом отношении вот навязывание моды определенных тенденций. Но э, я понимаю, что мода первого зоопарка, когда первый верблюд попал в Великобританию, первый крокодил, состояние шока у публики, они никогда этого не видели. Сегодня есть телевидение, сегодня есть сафари, сегодня есть... Вольеры, сегодня есть ветеринары, сегодня есть психологи, которые сопровождают животных в стрессовых и не в стрессовых ситуациях вольерах и не вольерах. И здесь, пожалуйста, давайте так: один из очень скользких вопросов человечества на этой планете насколько наши братья меньшие обезьяны, например, шимпанзе имеют или не имеют права на то, что их просто используют как рабов например, в цирке. И в этом отношении можно подать иск, и суд будет рассматривать. И самая известная обезьяна — это Роби сейчас. Она 47 лет провела среди людей. То есть от начала до конца жизнь связана с людьми. Когда люди так близко с животными, они их, Ну, по-разному, знаете, можно к кино снять о том, как жестко относится. Но когда шимпанзе кушает с тобой за одним столом, то это не жесткое отношение. И вот говорят некоторые защитники природы, что, э, в принципе, это неправильно. Ее нужно адаптировать, и она должна жить среди сородичей, в больш... как минимум в больших вольерах, и тот образ, который ä, правильно природой был предоставлен этой обезьяне, все замечает, только одно «но» она всю свою жизнь прожила среди людей, а не среди обезьян. Она не умеет там жить, она не умеет себя отстаивать, она не умеет присматривать за обезьянышами. Она всегда жила, она адаптирована к этому обществу. И если к ней не жестоко относятся, то почему ее надо изымать? Этот разговор есть, и прямо сейчас. Это, вот, это абсолютно Мне свежая пора, история. Мне понравилось слово
0: «обезьяныш». Мне очень очень милое слово, никогда не слышал. Какое? Обезьяныш. обезьяныш. А, слушайте, я думаю, Речь не идет о том, чтобы всех животных, которые до сих пор выступали в цирке, отпускать природу. Естественно, для них какие-то условия уже так такие. просто пенсионные. Смотрите, разговор идет Екатерина как, чтобы
1: запретить вообще животных, тогда и не будет проблем с ними. Просто запретить тотально, и тогда не будет проблем даже этих единичных случаев. Но э, я не знаю, какой вольер нужен барану, чтобы он себя чувствовал хорошо, и нужен ли баран в цирке. Но я понимаю, что такое слон. И есть случаи, когда слон травмировал кого-то в цирке в Европе. Эти случаи бывают, хищники нападают. Так вот, оказывается, как минимум немецкие ветеринары, которые специализируются на психологии диких животных, говорят, что, в принципе, одно животное точно при правильных условиях можно доверять сыркачам. Это львы и тигры. Они считают, что, в принципе, эти животные не страдают и должны быть определенные правила. Но Хранение товара, а в данном случае нормы содержания для животного, то есть вольер, чистота, еда и прочие вещи, и что животное не страдает так сильно, как пробуют приписать ему вот эти фанаты-защитники, это другая крайность. Это говорят психологи. И суд и идут, точно так же как шимпанзе. С Роби сейчас суд идет, э-э, пока до решения суда ему разрешили остаться в, в семье Клауса Кёллера. Потому что он живет просто у директора цирка, не больше не меньше. И может и чувствовать себя животное хорошо. Для этого экспертизу надо делать. Я не берусь за это судить. Приводил ли я ребенка в цирк? Да, приводил. Показывал ли я животных в цирке? Да, показывал. Считаю это нормальным. Я считаю ненормальным, вот такие вот глобальные запреты, оголтелые. Мы сегодня патологически должны защищать права животных. Я видел эту кампанию своими глазами, слышал ее своими ушами. Говорил неоднократно, Компания в преддверии чемпионата Европы по футболу, которая была совместна в Украине и Польше, просто была оголтелая кампания по поводу того, что на территории Украины с собаками поступают люди не негуманно, вообще изверги живут. Сколько даже огромные транспаранты на стадионах поднимали в защиту собак бродячих. Для меня это было чудовищно. Почему? Потому что ни один из людей, тогда много интервьюровал людей, с кем я разговаривал в Германии, все фанатично были за то, чтобы вот этот вопрос решить более честно, более правильно по отношению к собакам, создать для них питомники. Сразу первых два вопроса. Первое. Вы когда-нибудь подвергались атаке э, стаи уличных собак? Вот у меня первый вопрос был. После того, как вы подверглись или хотя бы видели эту атаку, когда набрасываются собаки и рвут человека, после этого никаких стеснений не будет по поводу того, что их надо отлавливать и уничтожать. И не надо поднимать кампанию. Они, кстати, очень политизировали, использовали это, чтобы не надо чемпионат Европы проводить в Украине. Это была технологическая модель в инфопространстве, которую потом отрабатывали на России точно так же в преддверии чемпионата мира по футболу. Второй вопрос. Если вы такие умные, деньги где взять на все это? Ну да, есть проблемы, есть проблемы. И государство, как может, так с этим исправляется. И оголтелые вот эти сторонники, которые защищаются фанатично, есть люди, которые бесплатно работают. Бесплатно работают в этих э, тирхаям скажите мне, общежития для пункт, где держат на передержке животных. Бесплатно, люди без денег делают. Люди э, э, приносят корм сами регулярно, потому что они фанаты этих идей. Это правильно, это хорошо. Но когда вот начинается такая оголтелость какая-то, доводящая толпу до бешенства, и дальше транспаранты пошли, есть проблема, надо ее решать законодательно. В церкви, когда лев от публики находится в размере прыжка и стоит просто с таким, знаете, ну, с брансбойдом, с пожарным краном, водой, чтобы сбивать струей, и вроде думает укоротитель, что все под контролем. Вот ни один профессионал не скажет, что может быть с диким животным все под контролем. Всегда есть момент, когда это может быть нарушено. Поэтому и, и ограда есть в виде стекла, в виде сетки. И она должна быть эта ограда. Ну
0: и она не спасает. Хорошие сообщения приходят. Давайте сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим разговор. Напоминаю, наш координат 5533 для ваших смс. ок наш WhatsApp 8903 три. Мы с Владимиром Сергеенко продолжаем говорить о животных, диких животных в цирке. И вот, во-первых, я, да, кстати, должна сказать, что у нас на неделе был опрос тоже в связи с этим случаем, где тигр набросился на девочку, и мы спрашивали у наших слушателей, стоит ли запрещать цирки с животными на законодательном уровне. Так вот, 27% сказали свое категорическое «да», 40% сказали свое «нет», но 33% при этом сказали, что... Шапито надо запретить. То есть, если это все это суммировать, то все-таки большинство за то, что цирк с животными не нужен. Фарид нам пишет, жить в третьем тысячелетии и восхищаться тем, что за кусок дохлятины царь зверей прыгает сквозь обруч. Это позор. А еще больше гораздо. Мне понравилось сообщение... Вот какой. Восемь лет назад в студенчестве подрабатывал в переездном цирке. Представьте, льва 250 килограммов, сутками сидит в клетке полтора на полтора метра, ходит в туалет под себя и выходит только на арену. После этого я цирки ненавижу. Э, Да. Да,
1: есть и такое. Ну, давайте опять же, вот и я... Только в первом... такое и есть
0: такое ощущение. Нет, это
1: неправда. Это неправда. И здесь давайте говорить о разных вещах. Одно дело это э, единичные случаи, которые могут быть системными, далеко не единичными. Это может быть вообще вот, глобальная проблема. Но у меня вопрос. Вот смотрите, в новостях говорят, вот есть идея запретить призывы Бла-Бла-Кар. А я говорю, нет, неправильно его запрещать. Это очень хороший сервис, спасает, помогает. Давайте его реструктуризируем. А может, стоит предписание делать? Может, стоит выделить людей, которые эти предписания контролируют? И если цирк в состоянии дать правильные условия содержания животному, зачем же глобально его запрещать? Вот эти предписания, например, в Европе, в некоторых странах они запрещают, а в Германии есть контрольный орган, когда ветеринар проверяет... И вот по словам ветеринара, сейчас же суд будет, мы не можем предсказать, что на этом суде будет решено, но факт есть факт. Шампанзе хотят изъять, а ветеринары говорят, что она счастлива в жизни с человеком. Ну, хорошо, единичный случай, обезьяна, притом очень развитая, практически гуманоид, практически член семьи с рождения с людьми. Понятно. Львы. Так вот, оказывается, что научились их правильно содержать. И что в некоторых зоопарках лев с утра до ночи... Давайте я сейчас просто приведу краткий перевод статьи. Сводится вот к чему. Вспомните кошку. Когда вы с кошкой регулярно дома играетесь, она находится в более-менее счастливом состоянии, как кошка. Так вот, львы в зоопарках, они находятся в полудепрессионном состоянии. Им делать нечего с утра до ночи. Они ничего не делают. В церкви же, если укротитель, дрессировщик... Не является, не нарушает закон, не является каким-то там садистом, живодером. То делает это все правильно и все в рамках, то даже животному интереснее его условия пребывания в цирке у профессионалов находятся намного в приоритетном отношении, чем если они просто в вольере, где они все время скучают. Это иное мнение. Но это высылается на мнение профессионалов. Это профессионал, который ветеринар, который говорит о том, что как раз кошек можно разрешить, потому что не обязательно их избивают, не обязательно их существование сводится к тому, что они с утра до ночи в этой закрытой клетке. Просто это неправда. И, имея,
0: имея кошку, с недавних пор я как-то стала очень сильно сомневаться в том, что это животное в принципе возможно содержать дома и что оно возможно к, склонно к подчинению что же говорить о львах и тиграх которые ну, просто которым подчинение против, противопоказано их самой природы Поэтому... знаете
1: а я не профессионал я... в этом отношении я не психолог кошачий и...
0: я тоже но я зато... на уровне в этом отно... да. и
1: в этом отношении знаете тоже насмотрелись если прийти и посмотреть э, в зоне спасения зверей в каком состоянии надо собак там доставлять знаете то тоже можно сказать что нужно запретить глобально собак содержать потому что попадаются изверги которые над животными издеваются э, это вопросы такие у каждого свое мнение по поводу цирка и давайте так можно конечно же все закрывать можно попробовать предписать вот сейчас в Германии вот как она борется вот Берлин не дал разрешения на этот парк ну, на цирк Шапито Они найдут площадку частным образом, которая будет не городская, а частная, понимаете, парковка какая-то, еще что-то, возьмут в аренду, никто не сможет им ничего запретить. Ну, а почему нет? Закон на то, он и есть, чтобы его либо соблюдать, либо обходить, правильно? Вот в данном случае соблюдение Поскольку закона... Законодатель...
0: Я просто читала, что скажем, Латвия, Румыния, Греция — это страны, где цирк с животными запрещен просто законодательно. Я так понимаю, что ни на каких частных площадках там это все равно невозможно. А, скажем, в Германии это возможно, просто если найдешь место, которое тебе дадут подать.
1: Да, да, пожалуйста. Притом, знаете, запрещено, но в Румынии я видел медведей, медведей которые водят на цепи, по пляжам просто видел, и никто не запретит частным образом животное дома. Никто его и не изымет, понимаете. И традиционно деньги зарабатывают с помощью этого медведя на цепи, который время от времени встает, ревет и какие-то деньги в шляпу собирают. Знаете, так что здесь вопрос опять же. В глобальном запрете, в технике безопасности или сострадания к животным. Да, европейские зоопарки... И здесь в этом отношении, между прочим, Россия не является ни в коем случае каким-то особым местом, в котором что-то слишком хорошо или что-то плохо. Есть определенная тенденция, где животным создают условия. И в этих условиях зоопарки между собой делятся, кто-то делится таким сокровищем, как белый медвежонок. Вот последний белый медвежонок, который появился, опять же, в берлинском зоопарке, в этот раз не было никакой шумихи, потому что в прошлый раз ажиотаж, который был вокруг этого медвежонка, привел к тому, что медвежонок умер так и не смог достичь возраста нормального даже. Это большая редкость, большая он ценность. Но зарабатывает
0: деньги и сейчас... А вот нам... он заработал как надо Нет, он зоопарка. продолжает, потому что там пишут, что его мумия теперь стоит где-то там и э, в каком-то музее и продолжает приносить День... доходы. Прибыль
1: приносят. Вот да. сейчас очень жестко ветеринары в зоопарках встали на защиту животного. Вообще публике не показывают. Вообще никто не подходит. Чтобы мама имела интерес, чтобы медведиха, медвежатиха, чтобы она ходила, чтобы она со своим медвежонком разбиралась. Сама а не ветеринары, которые пробуют его соски накормить. То есть они пробуют как-то спасти животных еще. Это же целые трагедии, когда исчезают на планете животные прямо на наших глазах. И точно так же кто-то может сказать, вы знаете, у нас люди умирают от голода все еще на этой планете, а вы нам тут про животных голову пробуете забить. Поэтому, если законодательство нет, появляются всегда добровольцы, волонтеры. Их огромное количество и в России, и в Европе. Их огромное количество этих волонтеров, добровольцев. Что же касается церковь? Если нет четких предписаний, давайте так. Что, что первично? Техника безопасности или деньги? Конечно, техника безопасности. Не нарушил уголовную ответственность. Не создал уголовную ответственность. Я как клиент не могу прийти в зоопарк и осознать, насколько соблюдена техника безопасности. Купил билет, все, я думаю, что там все в порядке. Кто-то должен этим э, контролировать такие вещи. И давайте тоже по-честному. Мы не можем судить, насколько животное трагично или нетрагично себя чувствует в определенных условиях. Это профессиональный разговор между ветеринарами, психологами животных, между сотрудниками цирка, э, И тогда может появиться надзорный городской ветеринар, который вот приехал с в каждом городе его будут проверять. Может быть, бюрократия, конечно, достанет и закончится все это плачевно, а может, это и есть правильно. Я не знаю, у меня нет ответа. Вот в данном случае по поводу обезьяны суд, это да, это факт. И я как раз на стороне того, чтобы эта обезьяна осталась в цирке. Я на стороне, потому что ей там комфортней. Она член этой цирковой семьи. И чувствует она себя прекрасно. И нельзя ее сейчас адаптировать к другим обезьянам. Она там будет скучать. И с людьми хорошо.
0: Ну, а вот смотрите, Владимир, если в какой-то стране уже сейчас, предположим, такой наст... настал рай для животных цирковых, для них там все условия, у них там ветеринар, у них там привольные вольеры, у них там правильное с психологической точки обращения. А в другой какой-то До этого еще очень далеко, и мы такую страну знаем, к сожалению. Видеокадры о том, как в некоторых российских цирках обращаются с животными, они тоже известны. Возможно ли какая-то такая дифференцированный подход? Вот Если мы не умеем обращаться, давайте мы запретим, пока не научимся. А кто-то, кто научился, ну и пусть себе Ну,
1: показывает. Ну, знаете, замечательно, у нас разные взгляды на это. Я, когда говорю о цирке, и говорю, что цирк и понятие ребенок это взаимосвязанные вещи, потому что взрослый, вот я один не хожу в цирк, да. Ну, либо с ребенком, либо сам как ребенок Воспоминания, то, что я видел, для меня было нормально Для меня было это воспоминание, с которым я живу Да, условия содержания неправильно. Значит, надо менять регуляторы этого содержания Значит, надо обязывать Тогда мелкие жулики, мелкие мошенники Которые экономят на всем На еде, на вольерах, на безопасности Они исчезнут из пространства И останутся те, кто может обеспечить достойное существование Сейчас
0: короткая передышка Вести ФМ Да, так вот.
1: И пусть большой цирк останется, который в состоянии и гастролировать, и создать правильные условия. И будут и вольеры вовремя убирать, и не будут издеваться над животными. А мелкие жулики исчезнут. Но тотальный запрет это неправильно. Вот что, что за манера бросаться в крайности? А, я думаю, этот разговор действительно, <laughs> может быть, в некоторых странах не время, а в некоторых суды не должны этим заниматься. А, где наше внутреннее восприятие? Вы каждый раз, когда будете идти в цирк, вы будете покупать билеты, тем самым вы будете поддерживать. Так может, действительно, стоит узнавать и распространять информацию? Если цирк плохой, если там идет издевательство, так не ходите, не покупайте билеты. Ну, тогда билет невозможно Это узнать, будучи
0: простым зрителем. Uh... Вот еще одна... Иногда, поле... иногда, вы знаете, вот иногда f- можно... <clears fingers> <Kritik> можно. Я была в одном цирке, это не один из больших московских цирков, но это московский театр зверей. Прям открыто говорю. И там как-то... и так все понятно. Сидишь в зале, и все понятно, что с животными... Некоторые адресировщики обходятся не лучшим образом прямо на глазах у зрителей. А э, по большинству цирков понять невозможно, какие там условия содержания, какие отношения. На сцене все прекрасно. Э -э, Гражданская инициатива...
1: В принципе, может довести до логической точки. Это может быть суд, это может быть Госдума законодательно. Вперед. Руки есть, ноги есть, глаза есть, ум есть, интернет есть. Можно и петиции собирать, и поднимать общество. Но вы же, Екатерина, говорили о понятии мода. Да, сегодня мода другая на цирк. Когда-то циркачи, по легенде, помогли революционерам, поэтому получили стационарные цирки практически во всех областных центрах на территории Советского Союза. Знаете, э, вот кумир такой Олег Попов, он же в Германии ездил с цирком э, долго и уже такой, знаете, выходил, так просто стоял, смотрел. (соценно) Ну, легенда, (соценно) легенда (соценно) живая. (соценно) Вот я не могу себе представить цирк, в котором только акробаты и клоуны, понимаете, и маленькая пони, на котором будут детей возить. Ну, не могу себе такого представить. Тюлень который их жонглирует э, мячом. Но это редкость большая сегодня, Слушайте, когда ты а, это по-моему, вот
0: в китайском цирке, одном из самых прославленных, я имею в виду не конкретное, а да, вот ц- 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 китайское цирковое искусство, там нет животных, если я ничего не путаю.
1: Акробатика, это является одним из жанров. Точно так же, как у украшения, это один из жанров циркового искусства. Я не доказываю сейчас, что это хорошо или плохо, просто альтернативную точку рассматриваю. Да, У да. меня есть хорошие воспоминания. И да, неприятно, когда узнаешь о том, что это действительно ад для животного. Вот в этом случае вмешивается суд. Мне нравится, что в Германии суд будет решать. Суд будет решать, обезьяна уходит в зоопарк или остается в семье директора, понимаете, Ну все в конечном итоге
0: сводится к необходимости действительно выработать определенные нормы, законы, которые четко да. пропишут. Мы Я считаю, что это разрешаем. Закон. Это нормативы. Норматив, да? содержание клетка, там, корм и обращение <с,
1: с животным. Знаете, вот по поводу, я сказал по поводу собак и пропаганды, которая сработала на собаках, да, насколько было преподнесено, что дикие жители Украины, кстати, это было потом тоже та же Россия, что дикие жители России прям недолюди, понимаете, изверги, что у них собаки на улице, а они их в нечеловеческих условиях отлавливают, убивают, мочуют. Знаете, вот по статистике в год в Берлине убивают тысячу диких кабанов. И если их заметили где-то на окраинах Берлина, то появляется объявление, пожалуйста, ни в коем случае этих свинок не подкармливайте. Потому что они дикие, они привыкли к дикой еде. Вы им сейчас дадите еду, которой они не привыкли. У них начинается расстройство, у них начинаются болезни. После чего приезжают охотники абсолютно спокойно, профессионально, жестко отстрелят. Просто уничтожают. Давайте так, тысячу кабанов в столице европейского государства в год уничтожить. Знаете, потом фотографии из не тоже можно показать что как это все ужасно. Тем не менее, такова жизнь. Вот люди вышли, кабанов отстрелили. Почему? Потому что инфекционные заболевания разносят, потому что угроза для других, которые не дикие кабаны, есть существование. Поэтому власти жестко реагируют. И ничего, молчат все, никто не воет, не скулит, все нормально, знаете. А если пройтись по статистике, вот опять же, по статистике, давайте так, 20 тысяч зарегистрированных рыболовов в Берлине. В год вылаливают 245 тонн рыбы. В год. Зачем они это делают? Это у них надо спрашивать. Имеют право. И делают. И никто не умиляется, что он... рыбку нельзя ловить или нельзя ловить. Получается, у нас восприятие к животным, оно, знаете, по-разному. Это
0: <сёк> э- уже другая тема. Это уже викториатство и ну, так, это,
1: это тема, между прочим, человека и его существования с животными. Вот в Берлине от 6 до, э- до 80 миллионов крыс. Никто не знает толком цифру. Вдумайтесь, 80 миллионов крыс. Я так скажу, что в центре Берлина я постоянно регулярно вижу крыс. Больших, откормленных, сытых. В принципе, разъяснительная работа иногда сильная, иногда не очень сильно ведется. В том смысле, что не выбрасывайте пищевые отходы в канализацию. Потому что тем самым вы подкармливаете крыс, которые разносчики инфекции. Что только с ними не делали. Какой только яд не разбрасывают не могут с ними справиться. Понимаете, вот это правда. Вот вам человек, вот городские джунгли, понимаете. В этих городских джунглях у меня к другу на балкон енот приходил. И как я другу не объяснял, что его подкармливать нельзя, он все равно ему в то орешки, то еще что-то в интернет залез, посмотрел, что едят еноты. И да, восторг дикий, когда у тебя в окне появляется пушистый зверек, ну правда прелесть. Знаете, вот так вот, если я уже на эту тему заговорил, давайте вот по статье Скажу, есть вещи, которые отслеживаются, и мы иногда не понимаем, вот, как это все происходит. Когда про тысячу кабанов я узнал в Берлине отстрелянных каждый год, я очень удивился этому. Крыста я вижу, просто никто не может установить их количество и справиться с ними, никто не может. А, вот очень интересная статистика. Дело в том, что Берлин считается столицей соловьев. Вот так вот. 1300 самцов окольцевали, которые в мае поют. Понимаете? Это больше, чем во всей Баварии вместе взятые, которые вообще провинциальные, сельские, и вроде климат хороший. Соловьи выбрали город. Так что столица соловьев у Германии — это в Берлине. Пожалуйста. Значит, э, Самое высокое гнездо утки на высоте 50 метров нашли в многоэтажке. Утки, гнезда у человека на балконе сплели. Ничего, нормально, все все радуются там кроликами, никого не удивишь уже, в принципе. -э 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 -э
0: -э 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 Видимо, это в каких-то районах, таких, так сказать, спальных районах Берлина. Ну, потому что Берлин очень разные так. Городская
1: лисица Берлина. У меня огромное количество фотографий. Сегодня выставлю, найду опять фотографию берлинской лисицы. Она не одна. Все думают, что это одна лисица. Она такая достаточно тощая. Дело в том, что они живут на кладбищах. Городские лисицы, они не живут в лесу. Им не надо там жить. Они питаются как раз <с> крысами. И слава богу, что они есть. Умиление жуткое. На многих кладбищах Берлина она прям в центре. Сколько машин притормозило, пропустило ее Все думают, что это одна Она не одна, их много Их сотня в Берлине живет в городских условиях Это новые городские но это не отлавливают. Нет, не отлавливают Но их в каком смысле отлавливают Их иногда отлавливают, чтобы проконтролировать, во-первых, кольцо Не истребляют. И их состояние, больные, не больные в этом отношении, их не отстреливают, их отлавливают, отпускают, они действительно живут в Берлине, и это нормально. Но, например, мало кто знает, что... Я вас сейчас просто очень удивлю. Я просто очень-очень сильно удивлю. В Берлине есть телевизионная башня, как в Москве Останкина на Александр Плац. Так вот... В Германии когда-то давно жило аж 800 пар сакалов-сапсанов. Потом их осталось в 70-х, там, ну, 40 пар по учетности. Так вот. Сегодня 650, и одно из самых таких мест крутых, если подняться на этой башне вверх, mm-hmm. то если повезет, то можно найти этих соколов. Они летают в городских условиях. И они, вот голуби, научились от них убегать. А сокол давайте так, это не шутка. Скорость 100 километров в час. Когда он пикирует, это 300 километров в час. Думайтесь, 300, это <сам> сапсан, не просто так называется, сапсаном. Это вот соколы-сапсаны. И, и голуби умудрились спрятаться. Они как-то так раз-два и убегают. Так вот, соколы как раз крыс не отлавливают. Они на таких на мелких птиц больше всего охотятся. Но опять же, городские соколы в Берлине вот есть соловьи в Берлине, которые поют, там посчитали армитологи. А насчет соколов, я так скажу, очень интересная вещь: но ученые говорят, что они стали питаться остатками шаурмы.
0: О! То есть их охотнич... У них появился едва <с акцент такой-то, восточный. Их
1: охотничьи навыки не нужны в городских джунглях. В городских джунглях вот лисы выживают очень хорошо, а и крыс отлавливают, а вот соколы стали питаться шаурмой. Ну,
0: тем не менее, у нас время подходит к концу нашей программы. Владимир Сергенко будет здесь завтра в 11 утра, будет говорить уже про политику, про Ангелу Меркель, про все, что вы любите. Завтра Меркель
1: достанется.
0: Ну, не сомневаюсь. Обещаю. Вот, спасибо большое.